0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的一名教师。在今天的这期对谈中，同学们的问题都是围绕着人生规划展开的：学业方向、职场发展、未来发展的规划，怎么去计划？有了目标，怎么去实践？希望我和他们的对谈能够对你有所帮助和启发，同时也期待在评论区听到大家的声音。我现在是翻译硕士，年龄，翻硕基本上很难申博，所以找工作的时候啊，读硕期间是找实习还是准备发论文？那当然是实习了。所有哈、啊，我现在在写第二本书，我已经签了，或写了一半多了。是关于职场的书，因为我有的朋友可能是新朋友，你们不太认识我啊。我自己是做职场研究的，做管理心理学，就相当于组织里边的人、人的态度、人的行为、领导力、横向关系、纵向关系，研究这些东西。所以说，职场就是我的研究方向。我在写这么一本书，写这么一本书里边，其中有一节就是关于实习的。好多人、好多朋友都把实习这个事情看得太淡了啊。但事实上，其实我认为实习是一个普通二本学生或者三本学生逆天改命、改变原生身份最重要的经历，没有之一。大家不要把时间花在那些莫名其妙的地方去实习，非常非常重要啊！实习万分重要，大家一定要注意实习。如果说是。未来要找工作的朋友，尤其是你对你自己的本科学历并不是那么觉得尽善尽美，那一方面可能你可以通过考研，但是好多工作它也不需要研究生，它需要你的工作经验。而且我们在找工作的时候，可能涉及到选行业和选岗位，大部分同学都是我也不知道我喜欢干什么，我都不知道那些岗位在说什么，什么市场部，什么这销售部，他们干的是什么东西，差不多吧？啊，你对那没有概念。所以，一方面你要多了解了解，另一方面把你的了解落在实习这个场域下边去，非常非常重要的。而且，你刚才有一个朋友说，大二就应该去实习吗？一点都不早，一点都不早啊！首先寒暑假，我认为上完大一以后就应该去实习了。初期你年级比较低的时候，尤其是理工科的同学，年级比较低的时候，你可以去干一些基础的岗位。等你年级比较高的时候，大二之后、大三那个假期开始，就可以用你的技术去实习了。一步一步来，多去走几个地方啊！你比如说你喜欢人工智能行业，你一步去不了那个头部企业，你就从腰部企业开始实习，总能找到的。一个一个一个一个去累是非常重要的。你大厂实习不了，先去中厂。一步一步去找实习的机会，而且不要去懒。然后，既然我们的本身出身有一个局限，就不懒。我跟你说，什么时候最缺人？什么快过年的时候，没有人值班；天气最热的时候，大家都跑了的时候。反正啊，我就是这样的人，就是我可以不过年，我可以不过节，我可以不过所有的东西，只要我想要的东西，我都可以要得到。你不能说我什么都不误，是吧？哎呀，我也想去过节，那我还不配过一个年了呢，我还不配怎么着？你配，你都配啊！那最后好的机会就不配于你，大概就是这样。所以就看我们自己本身的诉求是不是合理的啊。你这个诉求如果是合理的话，我觉得是要很点心的对自己啊。你最后不一定把你所有的实习经历都写在你的简历上面，所以第一个实习经历并没有那么重要，而是第一个找到。好的实习是比较重要的，你第一个先干起来嘛，对吧？你找不到大厂，找中厂；找不着中厂，找小厂，总有一个厂是属于你的。你放心吧，没有那么卷。以现在大家努力的程度和认真的程度，远达不到说什么拼出身和拼卷上面。快别扯了，大家不要被这个自媒体吓爆了，然后觉得一点机会都没有了，我就我就不用拼了，不用努力了。不是的。以我这个接收端来看的话，远达不到他们说的卷到没有地方可以去努力，快得了吧！啊，大家都没有那么没有那么上进，没有那么认真。然后这个世界有非常多的缝隙给真真正正踏实肯干的人。人类学这一类的学科，就属于自己的专业完全没有对应的未来的岗位或者行业的这一类型的专业，都是这样的。那。换句话说，市面上有好多的岗位并不限制专业，那你的功课就是你要去找你最后要去什么样的岗位，什么样的行业，动动自己的脑子。我那个书里边有一部分是专门教人择业的。我们大部分人都是对那个虚拟的未来感兴趣，但是没有为之付出一分的努力，没有在想路径、想战略。以及落到实处、脚踏实地去干上面下功夫，然后骂骂咧咧的骂别人、骂社会，谁都对不起他，最后就自己对得起自己。但是你一点努力都没付出，这个是完全没有必要的啊、嗯！我觉得自媒体非常的狠，掐灭了人一切的希望，不给人一点希望，然后走了，掀起了焦虑，告你们说完全没没有必要，完全完蛋了，然后自己走了,走了，他走了，他做自媒体做的挺好的，他每天还能挣一份收入，凭什么呀？人文类的专硕、申博是非常难的，不仅人文类的，理工科申博也很难。这个上面有一些申博的这个策略哈，书上面就是经常有朋友是吧？我就跟跟我说啊，这这谁谁愿意去读一博士？你不会是那个 agent 吧？然后过来说，呃、哎，让我们去报，不会的啊，不会的。如今这个时代，你要在任何学科去。找一个博士读都很难，所以读出博士来是一个很大的壁垒。你就可以去找，不是张雪峰老师老让我们去找壁垒吗？博士学位也是一个壁垒，他就可以去找不要本科生和硕士生的岗位，难道这不是壁垒吗？这就是壁垒本身啊，对吧？只是它不适合所有的人，它也意味着苦痛、累、血汗，意味着这些难点。那你能不能撑下去？你愿不愿意读是另一回事儿，但你不能因为。啊，劝人读博天打雷劈，然后因这特别难，因为特别难，你就抵抗它的价值，说它不值钱，然后于是你们别去做了。你们觉得这个逻辑通吗？我认为这个逻辑一点都不通，对不对？呵呵这个角度实在太逗了。
1: 嗯、哦，老师您好，就是那个我想请教一个问题，就是呃，我是呃理工科的学生，然后我是研究生二年级，呃，直直博二年级，就是我们那个实验室一共有三个学生，我还有两个师兄，然后呃，我我们是需要一般是需要一起合作来做这个实验，就是不太能一个人单独做，然后但是老师没有安排给我们具体的怎么分配任务，然后呃。两位师兄的工作时间也比较随意，就是他们来的可能很晚，然后走的时间可能也比较晚，就是也没有他们也没有明确的一个工作方案，没有规定一个计划，所以我感觉每天的话，就是我我跟他们配合的不太好，然后有的时候觉得自己耗着耗着时间很长，他们干事情也比较慢，然后。耽误了很多时间，然后就是有的时候又觉得，呃，自己不知道是不是其实这个也不在自己的分内，就觉得自己的这个是在帮助大师兄、二师兄做他们的实验，然后所以就就有有点不知道自己的呃这个界限在什么地方。老师也没有明确的要求，嗯，我想请问这种情况，您觉得应该有有应该怎么怎么看待自己的这个责任的界限呢？第一，这是你
0: 分内的事就是要把这些问题解决了，管理科研团队。也是未来一个成熟的学者必备的能 力， 所以你不能认为它是你分外的事 儿， 这这个事儿就无解 了， 对 吧？ 吃亏了 啊！ 你总觉得是我凭什么要怎么怎么着 啊？ 你一旦陷入这个里边就无解了。首 先， 我认为这是分内的事儿。第二 个， 当然分内的事儿也不代表我当个傻 子， 我要分内的事儿聪明的做。我给你出一个主 意， 你两边去 说， 跟老师 说， 我们现在实验遇到了一些困难。需要老师去协调一下，我们想了一些计划，看看我们能够安排一个组会吗？我们一起探讨一下，跟老师这边这么说，预约老师的时间去监督你们。第二个，跟师兄这边这么说，老师让我们列个计划，我们现在遇到了困难，然后呢，我们需要列一个具体，老师让我们列一个具体的时间表，你跟着师兄揪上他们，或者你列了以后让他们看一眼，他们可能啊、哎、差不多行了，然后揪上他跟老师去开会，你们四个人。把你们的时间表要落实下来，让老师盯着他们，把这个事儿落实下来
1: ，听懂了吗？嗯，明白了，谢谢老师。就是我，我感觉我我的导师他比较，他就是他不太会去管理学生，他比较比较随意。然后我的师兄们他们也不太听老师的，就是老师说让他们早点来，他们也完全都不听。然后老师好像基本也都不管，脾气比较好，就他不管，但他会。催着我们，让我们尽快做。有的时候这种情况下，我就感觉我自己承担了好像全部的这种催促
0: 。你，我跟你说，我刚才给你出这个主意的初衷是什么？嗯，是因为你想把这个事儿做了没毛病，但是你没有权利，你明白吧？在一个里边、嗯，你既不应该争权利，咱也不需要要那玩意儿，主要是要把事儿干了。而那个权利是谁的呢？是导师的。然后呢？你去见导师之前，你跟他说要约这个事儿之前，你可以跟他哭一鼻子，或者是跟他把你这苦恼说一下。这个就是，你要充分的跟他说，你跟他是站在一起的，你也想推进进度，但是这个事儿太难了，我完全驾驭不了，也做不了。然后这些师兄完全都不听我的，你能不能够给我撑腰？我说老师不愿意说，不愿意当坏人，我可以当，但是老师得站在我的身后啊。你这个老师要去 push 他一下，反正他也。关系对吧？他也脾气好，所以你需要去用一些各种各样的那个什么，推着他往前去走，让他去认可你推师兄这个行为
1: 。嗯，明白
0: 了。而咱为什么可以想这些办法呢？完全就是一个初衷是什么呢？是因为咱没有坏心眼，并不是要在那儿演后宫戏，是因为我正正想把这组里的实验推了呀。推了对谁有好处呢？还不是对大家都有好处吗？难道是对我一个人吗？你又不是私心。对吧？所以说你这个事儿是完全有正当性的，你一定要把正当性去提，就是提到这个日程上面来。我刚才听你跟我问的问题里边，你有一部分是心虚的，老问那个什么界限在哪或者怎么着。咱是在中国范，你是中国上那个吗？嗯，是的。中国范畴内的领导力一定要开明又强势，只开明是干不成事儿的。开明白了，不是是非常非常重要的，就别听他们瞎咧咧。一定要开明又强势，把这个事儿，就你们组里边就你一个够，就需要你了
1: 。嗯，感觉我们组确实需要一个人去，就是推动这个事情
0: 。当然了，这是非常非常重要的，这叫横向领导力。你甚至是向上过在管理，这是真真正正的向上管理。你不要把它当成一个麻烦的事儿，要把它当成一个训练自己管理科研团队的一个能力的机会，对吧？而且听起来你的老师也不是坏人。师兄就是懒懒一点然后拖沓一点都不是坏人。嗯，对，大家都不是坏人。坏人绝对有解，是吧？咱的这个这个这个积极性去调动大家，当然挺累的。但是这个事儿不是一个人干不了嘛，要一个人干了就不用管他们自己干。那咱就需要大家的时候，这就是领导力 ，leadership 是非常重要的，在各行各业都都重要。大家经常抱怨自己的导师这呀那呀，在我看来，很多时候是管理能力的不足。造成了这个组里边氛围的一个问题，包括其他的问题，这就是管理能力。像你这导师也不是坏人，就是不会管，然后也不敢，然后包括他心里边肯定有心结，觉得 push 是不对的。但是我不这么认为，在中国的范畴内，不管你是管科研团队，还是管一个什么高科技团队，还是管一个包工队，你都得是强势，而开明，这两个缺一不可。你以为心肠软一定是好人吗？有的人就是心肠软的坏蛋，浪费所有人的资源、所有人的时间，不把事情干好就是个坏人，心软的坏人，
1: 这也是一种坏。嗯，感觉确实，我们就都大家都比较软的这样一个状态，应该应该有一个比较强硬的这样的态度，才能够合力去把这个事情做成
0: 。这就是非常退缩之恶。你看起来他人畜无害，你都不知道从哪骂他，但是这就是恶，在我看。组织里面最怕这种领导。你有的时候，我发了一个招学生的那个，可能是看见啊，我说我要招一学生啊，这个团队里边没有什么烂事什么这那的，那个怎么着？然后一堆人说这一看就 push， 然后特别 push。但凡有点社会经验和阅历的人，朴实一定是坏事吗？你要想把事情干成，你不是又得有道德、有底线，然后又得开明，又得听得进去话，同时还得 push 一点不管你是 push 自己的人，还是 push 资源位，还是 push 外在的人，你不 push 能把事办成啊？好，下单
2: 。我在在二环路的的的里边。想着你。你你，远方的山上，春风风今天的风吹向你下了雨。我我说所有的的酒都不如你。你在古老的夜色中为你自来》
0: 。然后这个里边我讲的很多就是这个，包括这个小册子送的这个，都是这个有一些就是学术人际的，包括刚才回答那个同学的这个，包括里边有好好多种导师怎么跟他相处了什么，因为我自己本身是一个管理学的博士。我的研究方向是管理心理学，所以对这些东东我还是有一点自己的学术思考和体会的，包括很接地气。你看了就知道，我不是掉书袋的人，还是比较实操的管理学。这里边很多很多很多东西都是关于学术里边，就是不是不是一个二分法的。我经常能看到大家就会觉得啊，这些教授啊啊都教授啊，这学学校里边就是这样，这坏透了。你们这都是二分法。我们呢是要在情境里边具体去看，这时候就需要一些思维方式。和刚才那个同学问到的很重要的一个问题，好多同学遇到的问题都是我划不清那个界限，我不知道，我没有一个，我没有一个参考文献，我不知道什么样是合适的，什么样是不合适的，我不知道那个线在哪儿。这个就是好多人的一个。就是他的这个困境，而这个里边就会给大家写一些大概什么样的现实什么样。我不希望写一个书让每个人都变成愤怒青年去照顾大家的情绪。我希望大家能够真真正正把心结打开，而不是掩藏了。或者大家一起啪一摔是吧？哎呀，这就是这个社会就是这样的，有什么用？大家都很年轻，一定要积极主动的去呵护自己的梦想。这个世界会因为你好一点而变好一点。因为你好一点你走向了领导岗位，能够影响更好的小的环境，这就是我干这件事情的初衷，包括我写职场的初衷。光在这抱怨说天不够蓝，世界不会好，世界不会好的，世界变好要从我们变好开始，世界变好要从我们变成一个好领导开始，影响周围的人。希望世界变好，自己先变成一个可以接触的人，正常人，然后影响周围的人，也变得越来越积极，越来越正常，越来越幸福。我觉得还是挺重要的。什么专业都可以买，因为我给大家看一下这个。首先，第一部分是这个学术的基础的素养是啥呢？就是我们经常做文做论文的时候，做文献的时候，有一个非常大的问题是什么呢？就是我们像包括很多同学也是文献困扰。就是他今天下了一个文献，然后放在那儿，看了一眼，然后我们下来的都是 PDF， 是吧？噜下来了，而特别高兴，嘣打开以后看一眼，觉得嗯嗯有用，然后放在那儿，然后吧嗒在那个桌面上，也没有重命名，也没有管理他就扔在那儿。过了两天，老师让他查什么东西，或者他发现另外一个话题的时候，又去翻出那个文献了，觉得好像似曾相识，我是不是下载过呀？好像下载过，在哪儿呢？那桌面上一堆乱码，谁也找不见谁。然后呢，就又开始人生如初见，再找一遍，再找一遍。这样有一个什么恶果呢？就是你看了好多的文献，但是呢，你也不知道你看了什么，没看什么。你没有自己的文献管理体系，你没有自己怎么重命名，怎么利用各种各样现在的这个互联网上的工具，是吧？这里边还写了很多教程，怎么用那些工具去管理文献啊？怎么查找文献关键词的方法等等等等，这些都是全科适用的基础科研方法。然后包括还有什么这个这个大家都说啊，我老师不管我啊，我就问我老师，我这个。这个模型啊，一共有二十十十五个变量，我这需要多大的样本量呢？我老师也不回复我，第一天不回复我焦虑，第二天睡不着觉，第三天是不是这模型不行了、啊？第四天怎么着？这些问题都应该去用模仿式学习法，就是你找到你领域里边你要投稿的顶刊，你把它下载下来，然后你看看它是怎么做的。然后今天还有一个朋友说啊，那你这就是抄袭 ，A 抄 B，B 抄 C， 那你可别千万别这么说，教坏孩子，这不叫抄袭，这叫科研范式。我们做的科研，它都是有它的八股范式的，有的人还嘲笑说叫八股文。对，没错，它有它的治式，有它的范式，大概怎么去做，大概什么样的模型需要多少的样本，什么样的这个话题需要有哪些实验的范式去做实验，各行各业各学科都是有这个标准和规则的，我们要去尊重规则，因为你不是到时候要投稿嘛，审你的就是这些人啊。那你要尊重这个规则，所以你就要去看这教大家怎么去用模仿式学习法啊，然后还包括，比如说我们有的人你的英语不是那么好，对吧？那很多时候人家说啊，那直接用英文写就行了。但是你不知道，我们祖国非常辽阔，这个啥人都有，什么样的基础的朋友都有，你不能一棍子打死大家，说你就不能用那个翻译这个方法。我是建议大家直接去写，包括我们团队从来不翻译过来东西，但是。那每个人有自己的困境啊，那有的人就是看见英文恶心，怎么办呢？然后也教给大家，哎，当你是只能写中文的时候，你要借助哪些工具，怎么去用，是吧？然后要我建议的话，千万不要去用那个市面上那种花钱的翻译，因为以我的经验，质量高的你花不起。质量低的不如借助工具去做，大概就是这么一个逻辑，你以这个判断就行。当然我阻人家财路了是吧？不太好，但是但是我也看过他们那个那个那个去翻了以后那个那个那个结果，我的结论就是这样的，浪费钱啊，完全浪费钱啊。总而言之，全科适用哈哈。目前，延龄赫尔辛基大学教育心理学因为没有导师带。之后想读博，请问是否先单干呢？心理学可以单干啊，先看文献。你有这个书吗？你先把那个，先把这个书，你看这有多厚。我那天还跟他们说，我说这是不是非常的划算？你先把这个学了啊，心理学是完全适用的，你这和我是大同行。要看啊，大家不是放暑假吗？大家放暑假的时候，跟你讲纯呆着也焦虑。像我的暑假，我一直在写那个职场的书嘛，就走到哪儿写到哪儿，不管干嘛都写，就是。当然是，就是写的是挺累的，你知道，写东西还是费心血的，但是觉得很充实，它不是很虚空。对，礼物哈，我们这个全网48块钱控价的啊，这个特别低的那都是假货，控价的48块钱。我那天跟他们说，我说50块以下的没有竞品。这个又幸运是吧？你们看到我那个那哪儿发的那个让他们晒通知书了吗？我就震惊了。还有的人不好意思晒出来，然后私信发给我。就是我们平常也会发收到好多私信，说他这个了那个了，联系上导师了，然后用钱老师方法怎么了，怎么着了，怎么着了？你说有啥玩意儿比这个更服气的呢？是吧？又教方法，我们这里边好多还是因为有教程，所以都是一步一步的那个图，都是就是我把那个怎么去用那些工具是一步一步教给大家，保姆级教程，不是那种假大空的，告你们上来以后，那个第一节什么叫科研啊，我来定义一下学术范畴内的科研是什么，然后第二节什么叫质性研究，什么叫定量研究，不是，我们上来直接就是文献怎么看，怎么读。是吧？然后怎么积累？然后如何形成自己的文献体系？怎么精读？怎么用思维导图去精读？怎么去泛读？就是这些，就整个这个书都是这样。中间还有进阶，你说你不是小白了，是吧？我还有进阶，我是一个 s s i 期刊的副主编，我每天在审稿，做那个看门人。那这个背后是个什么样的故事？大概是个什么逻辑？我认为我教大家这个应该是还可以吧，是吧？不是那德不配位。我觉得我无论从品德上面还是这个技能上面，应该还可以啊。每天精力充沛，你觉得我每天精力充沛吗？还行吗？我不算精力充沛，我只是很会管理时间。我这个秘方在这里，第一部分第六章，学生阶段最实用的时间管理法。我是最会干这个，我是个精力很一般的人，但你看了我干了很多事儿吧？你觉得我出了活儿吧？那我是有办法人生要有主线思维，不要什么都干。你之所以能够管理好时间，不是要塞满自己，要效率最高，而是要选择一些事情不去干。人生终究来讲是一个舍弃的功课，只要你要的足够少，都能得到
3: 。嗯、呃，老师您好，我是一名二幺幺的社科类的大三学生。然后目前在暑假阶段也是考虑保研的问 题， 因为我个人的学习成绩 是， 不是很占优 势， 大概能排到百分之三十左右吧。但是相对于其他同学而 言， 科研经历比较丰富。呃，包括参与老师的项目以及自己去申项目，总共有七八段左右。就也是希望借着这个机会，能迫使自己更多的去，呃，把自己想做的东西给考虑清楚，并且也能训练一些，比如说写研究计划这样的能力。但是现在存在一个问题是，呃，我目前的学术发表有一篇是本校认定比较好等级，但是在外校而言，就是可能认可度不够高。当然后其他一些学术发表也是就跟着老师。呃，是属于一些论文集里面的收录，或者说一些出版物里面的收录。呃，还有一个是就是呃，参与老师一本教材的一个编写，算是一个编委。在此之前，因为自己成绩不是很好，所以就一直考虑说留本校继续读研。但是在暑假前接触到了就是本学科比较呃牛的一个学校的导师，然后才真正。认识到别人的资源、平台以及老师对于科研的态度 呀， 组内的氛围都是非常向往的。就是我个人的这个情况的 话， 呃， 如果在预推免阶 段， 怎么样更好的呈现自己来争取到这样一个机会 呢？
0: 你是说你能出自己学校是 吧？ 但是不知道在下一步被选择的时候能不能呈 现， 是这个意思 吗？
3: 对对。因为我个人觉得，其实从呃科研经历而言，我是从大一开始就跟着老师做，相对于其他同学还是比较丰富的。但是发表的质量以及就是学习成绩上面可能有点欠缺，就还是希望在未来能从事科研工作，能真正跟着老师好好学，并且出成果的
0: 。你要去申请哪一个类型的就什么级别的学校呢？高高到啥级别
3: ？大概就是呃，他不是不是 985， 也不是 211， 嗯，中科院的，嗯。但是就是学科实力还是比较强
0: ，学科实力比较强是吧？你是理工科还是文社科呢？是社社科。好，我教你啊。首先啊，我们去保研面试的时候啊，这个保研面试的时候，我们非常重要的一点就是给对方呈现出来我的科研能力和科研潜力，对吧？你想想，那坐在下边选是选啥呢？是选你？哎呀，这人啊，他们年级排第一，奶斯。然后收进来吧？不是的，这些老师是给未来的科研团队，不管是不是自己组的，是给未来的科研团队选科研团队里边的 team member 的，对吧？那么你在这个过程中过往的训练和未来可能的有帮助、助力的部分，就是他们最看重的部分，已经远远不是你的那个什么排名三十还是四十什么的。要我我我我选过好多次人，我不在意这个，因为这个对于未来我的科研团队的助力没有那么大的参考价值。首先，你应该把摘一摘，就你做过那么多科研的东西，是吧？你把它摘一摘，列一个表，这些东西锤炼了你哪些科研的能力，写那么三项，后边写上你的证据，因为你那些东西多，但是质量不够好，所以你不要以你那些东西为条件，而是要以你的能力为条件。听明白了吗？嗯，明白。第二个。你要让他看到你没有发过什么好的刊物，但是你有发好的刊物的审美观和能力，而且基于你是一个人文社科的学生，你要做什么呢？你现在要做文献的
3: 功课，你的文献看得好吗？我目前能坚持做到每天看文献，不是哪就是包括
0: 你、嗯、你的那个方向上面的中文顶刊和英文顶刊，你都知道是哪些吗？呃，比较清楚，比较清楚是吧？那你就抽一个、嗯。方向上面来，比如说你和你这个现在的发表有关系的，你可以去秀一下你对这些文献的理解和文献驾驭的能力，一个小的 keyword 的文献就可以。你听明白了吗？嗯
3: ，明白了，就是通过呃科研能力的积淀来展示我未来的一些潜力
0: 。两个方向，刚才说的科研科研能力，你自己去归类是吧？你做了那么多事儿，对,对相关的，比如说你带，你像我们这个行业，我我带过好多个实验，那你就是科研团队、科研实验的这个主事的能力，这个很重要。未来他的老师在团队里也需要这样的人，能张活事能把这个实验给带明白，能领着一堆人把实验做了，这是不是个很重要的能力？然后你后边列上你的 evidence， 对吧？你的那些经历，这就是你对你的能力的一个加加持和辅助，这是一方面。你去列三个能力就行，最重要的能力，同时。然后你下边要列出来，你说有一个能力是什么呢？叫做文献研究的能力，这个在人文社科里边是非常重要的。你给他举个例子，比如说我跟你说，我最近做的这篇文章是关于压力的，对吧？工作场所相关压力的这一系列的这个这个这个研究，对这一个方向上面的文献，然后我在什么什么上面搜索了多少多少篇，然后我一共驾驭了多少个。呃， 这个 review meta analysis， 然后这一类元分析等等等 等， 这些一共有多少 个？ 然后这个领域里边核心的学者分为几个流 派？ 然后几个流派里 边， 这个流派里边顶级的学者是 谁？ 这个流派顶级的学者是 谁？ 他们分别提出了哪三个方向的东 西？ 同 时， 啪列一个列一个可能的这个表给大家老师说出来。这个这个领域里 边， 比如说压力。过往的研究，它主要核心在于研究压力的前因，为什么引发压力？但是现在最近十年，它开始研究压力的结果，压力会引发一系列什么样的东西？但同时呢，我相信未来还要加上情境的因素，哪些因素搅合起来，发到不同层次去，共同去影响后边。然后同时，我认为压力里边这些很多可以做交叉的学科，比如说和嗯、呃、这个这个脑科学等等认知神经科学去联合起来的话，会有更好的这样的发展。这就是我基本上对这一系列的文献的这样一个自己的领悟，然后我对这个研究是有自己非常大的理解的，然后很想在相关的这个领域里边，呃，有一些建树。当然，这只是给给老师说一下，就是我对于这种文献研究是能够塌下心来好好去做的，希望老师能够看到我相关的潜力。日后我不管在哪一个组里边，我相信在文献方面都有我自己独特的优势，这是非常重要的。如果我坐在下边看见了一个人文社科的学生，然后他给我展示了这么一大坨，我管你是什么双非的还是什么这些，我觉得绝对你绝对能，你绝对能做好科研。你不需要专业排名第一，我有病啊，要你专业排名第一
3: ？对对嗯、啊，老师，我还有一个问题是，因为我目前想申的这个专业，就是在我本科基础上有一点小的一个。跨越 吧， 一个跨 度， 但是 呃， 根基是不变的。新的专专业它可能会面临很多的学科交 叉， 比如说和地理交叉、和经济交 叉， 甚至会和理工科一些环境交叉。就 是， 但我人文社科的背 景， 可能以前的训练就是更多的是结合经济学和管理学的方 法， 就是自己怎么去训练像偏理工类这些呃方面的能力 呢？
0: 那没有关系，我认为你能够把这个量化做好了，其他的量化也可以做。你要跨的太远了，那就没办法。你如果跨的不是那么远的话，我认为没关系。同时，你要去一定要反复的想想我教你的这一套，这是绝对的真知灼见，并且能不能够把它运用到你的里边。从导师的审美来讲，我刚才讲的那一套，可能比你那些保研机构讲的那些几千块钱的要值钱多了
3: 。对的，对的，就是包括我在，就是暑假这个阶段和我的一个意向导师做联系，然后他看了我的简历之后，也是说，呃，认为还是比较优秀的。但是一直没有给一个很肯定的答复，然后说是因为自己目前的招生计划还没有完全确定下来。但是我自己又非常想争取这个名额，哎
0: 、就是没看上。挺优秀的，又不要你，就是没有看
3: 上。呃，但是我目前在跟着他做相关的科研项目，没错。就是他也他也问过我两次，说就是这个保研的意向。你
0: 就是要跟着他做，并且要好好的去做，这是在考察你，相相相当于你的实习期。
3: 对对，然后我也是，就是希望说通过这一个暑假的机会，能争取到就是他的这个呃招生名额。大家在这个过程中，就是怎么去更好和老师互动？因为我目前阶段就是根据他给我的这样一个论文的选题，就是每天去阅读文献。嗯呃，第一第一次交流是把我的思路给列了出来，第二次交流是在思路基础上就是增添了我就是对新的方向的文献的一个框架的梳理吧，然后第三次做交流的时候就是他给了一些任务，也是比较快的完成，就我觉得可能在这个阶段和老师比较充分的一个互动和了解是对自己比较有利的，呃，不知道这样的途径。呃，是否就比较有效
0: ？你说的是对的。同时，我建议你看一下这本书里边，你看的越多，你跟他越有共同语言。老师也非常希望呵护大家的内心，这个没毛病。大部分老师还是好人。善良的人，他也当过学生，所以说好多时候你们觉得老师不回复是不尊重你们，但是我听到的大部分老师不回复是不知道怎么回复，说啥呢？你不符合要求吗？还是怎么着？就觉得太残忍，所以说基本上不回复还是基于一个善良的
2: 心啊，大概是这样的。我从没没有有有见见过过光出现的村落，也没有见过有人。在深夜放烟火，晚星就像你的眼睛，杀人又放火，你什么都没有说，夜风轻柔，我，三千里，偶然间。
0: 这个我再补充说一下哈、啊，刚才这个同学说到考说到保研了，我们这个专门有一个学术人必备的坎儿，里边有一个就是本科学术人的捷径就是保研，好多同学觉得自己保研是从大三开始的，但事实上保研是从大一开始的，为什么呢？你们可以去，这是我列的一个表，你们可以去任何的学校里边，他过往的真实的信息去挖。每一个保研是有它的计算公式和非常详细的加分项的，像刚才那个同学说什么成绩占多少啦，科研占多少啦，你的这个本机国创啦、大创啦，什么这个这个发表的期刊什么类别算呢？等等等等，还有这个竞赛是吧？你看我们这个规定的都非常详细，列举的竞赛是吧？我们学校认可的各类学科竞赛一共三十一项啊。大学生全国大学生数学竞赛、全国大学生数学建模竞赛、美国数学建模竞赛等等等等，他列得非常清楚。你的那个东西不在上面，他就不加分。那么我们在大学的这几年里边，尤其是前三年里边，你要保研，就是要把你们这个细则研究清楚，研究清楚是非常重要的。不要等到大三了，一看，嚯啊，这我没做，哎，那我做的不在上面，哎呀，这个这个他们怎么做了，人家看了，你没有看是吧？所以说。这个是一个保研的攻 略， 大家可以去看一 下， 在第四部分是 吧？ 第四部分的第一 章， 大家可以去看一下。保研当然不是成绩好就行了 呢， 这个绝对不是 的， 误解了吧
2: ？Hello， 老 师， 哎， 你能听到 吗？ 能 啊， 你 好， 老 师， 关注你好久 了， 那个知道您也是学习工商管理学专业 的， 嗯， 然后我最近也刚刚考取了大连理工 MBA 的工商管理学专业。哎呀，大连理工可好了！啊、呃，谢谢老师，谢谢老师。然后作为我个人呢，我今年二十八岁嘛，然后九月份开学，但是我有一点点迷茫，就是说我本人是在大连这个做欧 d 的欧组织分析的、嗯。但是我这个行业呢，在这个二线城市来说并不是很受重视，嗯、然后嗯，在大连这块就业机会也比较少。我也想通过考这个 M B A 这个专业，然后进行转行，但是我不知道，呃，有没有这个机会，或者是将来有没有这个可能能转行成功？呃，也不知道转行的方向。我想请老师为我分析一下子，你您的想法。
0: 你要转到哪儿去呀、啊
2: ？我想就是说，不要做这个 OD 这个方向的行业，就是职场方向转变一下
0: 。OD 不是挺好的吗？为啥不做？
2: 可是我在，我感觉在大连这一方面，感觉好像不受重视，尤其是在我们这个单位
0: 。你要换单位吗？还是怎么着？就在本单位
2: ？我我想就是想那个考完 MBA 之后，然后跳过槽，然后，但是我感觉好像二线城市对这个组织分析好像并不是很认认可，就是没有像大城市大厂那样对这个、呃、行业比较认可。
0: 那你这个跳槽跳槽思路不对呀、啊？你这个跳槽是要找一个什 么？ 你是留在本单 位， 还是要在别的地 方？ 是要换城 市， 还是不换城 市？ 你想好了 吗？ 嗯，
2: 我这(笑)个没没有想 好， 但是我姐姐说将来想让我上北京看一看。
0: 上北京看一看是啥意 思？ 去看天安门 吗？
2: 呃， 我姐姐也是想想让我就是考完 MBA 之 后， 呃， 在北京工作。
0: 那你为啥不考一个北京的 MBA 呢？ 呃，
2: 交通成本太高了嘛。然后时间不太允许，
0: 就等于是你在这上着班先把 MBA 学出来，然后再去再去做别的，是吗
2: ？对对，我是这么想的。嗯
0: ，首先第一个，大家不知道知道不知道什么是 OD 啊？我知道叫 Organization Organization Development， 对吧 ？OD 对叫组织发展。这个一般是从国外来的，所以说它是偏这个战略条线的。然后很多大公司里边是有的，尤其是上市公司，它有战略条线里边都有组织发展这一个部分。有的人会觉得比较虚，但我觉得这是一个非常非常重要的一个一个一个组织里边的功能和条件，而且是基本上它的发展都存在于非常大的公司和有这种投资啦、战略啦等等方向的这个大的公司。是是是，这不是一个不好的方向。首先你要知道是这样的：如果你的企业对它没有那么大的重视，是你企业的问题，就它不够大、不够复杂，而不是 OD 不好，你明白吧？所以说，首先第一步，你既然干了这个岗位了，那你第一步要去决定的是一个，就是你还是不是继续去做这个？你到底是不喜欢这个，
2: 还是不喜欢不被人重视？不被重视的感觉会深一点
0: 。那就不是转不做 OD 的问题。因为你已经28岁了，做了这么长时间 OD 了，我觉得你如果不是说特别不喜欢它，还是可以继续去做的。可能你需要去换城市、换单位，这是一个更重要的事而不是换 OD。我不知道你你你你听懂我说的什么没有？嗯
2: ，就是就 OD 这个行业是没有错的，但是可能是公司的问题
0: 。它不叫行业，它叫岗位。这个叫岗位，这个
4: 岗
2: 位、
0: 啊、来讲的话，我不觉得它是江河日下的。这个岗位相反的话，我觉得这岗位不错，只是你的公司不重视它，说明你的公司不需要这样的岗位。那完全你你这公司要不就不是行业头部，没有上市计划或者没有上市，然后也没有什么投融资计划等等等等，就是一个不需要它的公司。所以你应该是换公司，而不是换岗位
2: 。对对对，是明白的老师
0: 。同时，你既然去上 MBA 了，也没有到北京来上，因为你有实际的这个经济方面的考量，我能够理解。那么你要充分的利用上 n b a 期间的这些机会 n b a 有好多全国类型的 n b a 的这个什么沙沙漠挑战赛啦，什么这个赛那个赛了，你去认识人，你不要直接就跑到北京去看看啥呢？有什么好看的？你要去认识真实的职场里边的人，认识大公司的人，然后你就知道啊哪些公司对他是有，比如说在深圳啊是吧？深圳这平安它就有 OD 啊，对吧？就这一类型的公司，它都有。那北京那当然也有。那你是外企还是私企还是怎么怎么着？这些都是需要你去自己实战的，对吧？实际认识里边的人的内推或者是怎么着都可以。那你这个 MBA 要把它上，不要白上，不要闭门造车，要充分的参与各种活动，好吧？思路哈。这个就是好多时候朋友们会听说说，哎呀，我是职场新人，然后我是学生，我不知道是怎么去安排自己的职场。职场这个事儿，好多上了好多年班的人也不知道咋安排，就是稀里糊涂上个班啊。我对保研生的英语要求不高，但是你需要有英语能力，你能看英文文献看得溜溜的，英文写作能写得明明白白的，这就是我对保研生的要求。对，直博是有门槛的。你专业课的成绩要 OK， 然后导师要同意你直播等等等等。导师不重视自己的方向，你为啥选一个你导师不重视的方向呢？从老师的角度看，保研和考研的区别是什么？我从我的角度看，考研学生太看重自己分数了，一样，老师不看重你的分数。文科专业申博非常卷，难度极大，根本
5: 找不着地儿。啊，老师你好，我先说一下我自身的情况啊，我是双非本科毕业的，然后我的呃。本科的专业就是计算机类相关的专业，然后我以后呢，我想去呃创业，创业的方向是计算机类科技类型的方向。呃，我现在工作两年了，呃，我在想，呃，以后去考个呃名牌学校的研究生，对以后的创业来说会不会好一点呢？呃，在在研究生阶段的一些呃什么科研的经历啊，对以后呃创业研发一些产品啊，会不会好一好一些呢？我就想问一下老师哈。老师有什么建议？什么？你是
0: 在什么地方生活的人
5: ？我我目前是呃出差到了无锡这边，然后我工作的工呃的地点是呃深圳。深圳啊？对。
0: 你想去哪儿上学呀、啊
5: ？呃，我就想在深圳呃或者是广州这里上学啊。
0: 可以啊，我觉得你上个 MBA 对你可能
5: 有点帮助。哦，就是考个 MBA 是吧？
0: 对，然后但是你要先了解一下，了解一下这个 MBA 的这个校友的素质怎么样，嗯、有没有创业氛围。嗯
5: 嗯嗯嗯 嗯， 对，
0: 因为如果说他没有创业氛 围， 对你的影响就不大。比如说在北京的 话， 你要跟我说这 个， 我就建议你去北大或者清呃清华。
5: 好的好 的， 呃， 我我了解到像呃像北大清华在深圳也有他的校区。
0: 你要了解他的那个校 友， 就是在你这 个， 你不是要真实创业 嘛， 又不是去蹭牌子去 了， 对 吧？ 嗯。而且这玩意还花一屁股钱。好几十万，那你有那个钱都可以创业启动了。所以说你这个要去的话，你就是要真实的去看你周围的同学能不能够变成你创业的伙伴。有的地儿是没有这个氛围的。我不知道北大清华在深圳的那个地那个校区或者什么东西有没有这氛围。嗯
5: 嗯嗯。那呃，老师您推荐就说我去啊、呃、读一个计算机类的那个硕士，这个可以吗？
0: <笑>我不建议你读计算机类的。如果你要创业的话，我建议你读 MBA。好多人是折在。适合在管理上面的，尤其是你是技术型人才，我认为你不需要去通过读一个读一个研究生去增长自己的技能，你应该去读一个管理类的研究生，实操性的 MBA 的，同时这些老师啦，你的校友资源啦，这些对你的创业是有关系的。嗯
5: 嗯嗯，好的好的，明白了。我上年呵呵我上年就是去考了个，就就去考计算机研究生嘛，就是。但考的就说、啊、不太行，考了个320分，然后调剂去了一个双非的这么一个，不去啊、呃，也是计算机类的啊，不去是吧、啊？不
0: 去，完全没必要，而且我认为你他没必要上计算机类的研究生，他还不一定有你懂呢。你你看，你要创业对吧？你去上一个 MBA， 你就把那一套管理的事儿都学了。你会看报表吗？你会看那个财务的表吗？你会看那个会计单吗
5: ？都不会呀。<笑>对
0: 你不会，不就是被人骗吗？你能分得清市场和销售吗？你不会觉得他们都是一样的吧？对吧？就是你得把方方面面这些都搞明白、哦。你会招聘吗？你会看简历吗？就是这些东西，你最好都能够溜一遍。你完全不需要去学计算机的研
5: 究生。嗯嗯嗯嗯，哦，老师说的很好啊、哦，有点。那个醍醐灌顶的感觉
0: ，<笑>那不会，而且你要了解清楚，因为研究生上这个 MBA 很贵，几十万，你一定要理解清楚这个能不能够给你未来干的这个目的去加分。因为你现在完全不需要上学去去去去创业，你如果但凡去上学、嗯，你就应该给你的创业要加分才对。你看我去访谈的有好多都是北大、清华的校友，他们就是在 MBA 期间互相认识了彼此，然后变成创业的伙伴。那他这个书就读的值，但是有的地儿他没有这个创业氛围，他的校友没有一个要创业的，你去那儿读 MBA 你能创业吗？哦
5: 哦，好的
0: 好的。还有就是你遇见一个事儿，就是我去找找这个二一届的这个师兄师弟，我去找找一九届的这个师兄，这来回来去都是你多认识的人，对吧？你尤其你创业，你还能用上这些资源。有的上班了去上个 MBA 他都用不上，大家。你一开始创业，你雇不起一个全职的人力，你都可以招一个自己的学妹。是吧？让他给你兼职招聘都可以。你要抱着目的性去上学，不是说随便没事扔点钱去上学
5: 。对对对，是的，就是要把钱花的值得啊。对呀、啊，就是个目标，很针对性的去做事情啊
0: 。对，要有目的、嗯嗯。大家对创业的了解非常非常的窄，觉得就是要有一个 office， 雇几个人当老板才是创业。但事实上，我给你举个例子。比如说，我要做一款，我做计算机的，我要过一做一款产品，产品一定是高大上的才叫产品吗？非要开发个 app 小程序才是产品吗？我认为不是的。包括好多人觉得啊，我去做 C 端创业，我卖个奶茶开个店才是创业吗？那你举个最极端的例子，你说我这本书是不是创业？我有产品，我要运营，我要销售，我要营销，我有 marketing。对吧？我还要跟别人去合作，我有渠道，有市场，这算不算创业？那你能不能在创业之前轻创业，做一个小产品出来，试着去跑跑全部的流程，琢磨琢磨什么叫做合作，里边有哪些可能的坑，去慢慢去琢磨一下，对吧？就是我们要把这个东西理解的宽一点
2: 。片片爱你每个结痂伤口，酿成的陈年烈酒，入喉伤酸可口，怎么泪水还偶尔失手？要你吸干心中缺口，裂缝中留存温柔
5: 。此时已阴历草晨，爱的人正
2: 在路上。
4: 老师<音>，我是那个英语专业的，然后我是后面是语言学，所以我本硕博其实都是二幺幺的。然后现在在北京，嗯、呃，我现在是博四了，上半年没有毕业，然后去年一年都是在那种发表的等待中很煎熬，然后五月份终于录用了，所以我就是计划着下半年毕业，然后就想着工作的找工作的事情。然后我的因为也从来没有工作过，所以就是对于找工作应该找一份。怎样压力的工作也不是特别清楚。那我以前的学长学姐他们在北京的话，就是有的是选择的是那种飞身起走的，有的呢是选择那种有边有户的。然后我自己就是还比较迷茫，就是有我本来就是现在还轮不到我来考虑这个问题啊。但是我们老师说，你平时要是没事的话也可以看一看。所以我就在想这个问题，到时候如果碰到了的话，应该怎么样去、嗯、想这个问题。
0: 科研做的怎么样？成果好吗？嗯，我现在就是有一篇的
4: 那个 C 刊，然后呢有好多七八篇的那种普刊，然后呢目前在投的那种、嗯、S SCI 呢是这前两天被拒了一篇，然后最近就是有相当于有两篇准备投 S, SSCI 的这种稿件，对。
0: 博四了，对吧？你觉得你这科研水平怎么样？
4: 我觉得就是，就像我们之前对标之前的一个学姐跟我差不多，她是有一篇 C 刊，然后有一篇 SCI， 然后她去的是北京的一个211的这种，嗯，英语学院。对，所以我在想，我有可能是可以去进到这种。211的英语学院的这种机会，但是我自己还因为没有面试嘛，我也不清楚。然后，嗯，还有比我客人做的差一点的学长呢，他们他是去了就是有编有户的，比较稳定的，然后不是211平台的这种地方，所以我就在想，我可能是 maybe 信的话是可以有这种选择，可以自己做一下的
0: 。你们这个行业还是不太卷啊。
4: 相对我就听了您讲这么多，我觉得你们的这个论文发表真的很厉害。但是我们这个学科，因为它是一个英语的语言学学科嘛，所以它还是不是很卷
0: 。但是我跟你说一个事儿啊，我刚毕业的时候有一篇 SSCI 就可以找到985了。嗯、但是现在， wow. 但是现我刚毕业的时候是2012年，现在不是就十年吗？ Wow. 现在有一篇 SSCI、嗯、普通的 SSCI 二区的、三区的。你可能连首经贸也去不了、哦。对，所以我也是。所以，我跟你说这个是啥意思呢？我不是说你现在这个不够，反正人就是相对 PK。你这个够就说明够，你觉得够就够。但是呢，你要想、哦、你在那个地儿呢会有 N 年。你如果说去了一个，哦、要是我是你的话，我肯定找一个能去范畴内最好的。哦。然后利用这个时间差，尽快的把职称往上走。嗯，
4: 就是因为我去年一年其实都不太自信。我听您直播，我也觉得您就是那种就是全力以赴，然后积极正面的思考的这样一个人。但是我我其实特别以前的时候我也是这样，但是去年一年我因为等那个论文，就是搞得我信心全无，就有一些保守治疗的感觉。我说要要去
0: 一个论文有,有,有,有,、嗯、有什么一个论文有什么信心全无的？大家都是这么过来的，多弄几篇嘛。嗯，而且你这行又不卷。嗯嗯<笑>你你用一个 C 刊就能找个北京 211， 你这你这个学科是非常不卷的。对，因为你要感受到幸福。是吗 ？OK <笑>。你一个你让大家评评理，<笑>狗狗狗狗一个二1一个一个一个 C 刊就能进北京211。我就在想哈、啊
4: ，就是因为因为进去之后那个他的其实要求还是很高，就是要什么，比如说三年或者六年要写。三篇啦，或者是有项目啦，这种要求，我就在想，我就干了三年啊、哦、四年了，能只能只发出一篇来，我就往能不能达到人家，别到时候让我走了，我就感觉嗯有点害怕了，我就就是一种畏惧的心理还
0: 在。那那你就直接去去有边有有那户，然后那个轻松的不就行了吗？可
4: 是又感觉躺不平，又觉得好像嗯是就是可以好像以。那人不就这样吗？那
0: 你还能既要又要吗？对吧？而且我跟你说，人家对你的要求不高。嗯我们这儿人均，我们都不是说你三篇什么三篇 C 刊，我们评一个副教授都得有顶刊哦，是国际顶刊，你还不一定能评上，你还必须得有省部级以上的主持的项目，必须有，是
4: 是是是是是，这个都是进去之后都必须会要，
0: 的。对呀、啊，所以说你这个学科是非常不卷的。而且你要知道，你你那个好一点的学校的学生素质高一些，你的组会素质高一些，对你的发表也有好处
4: 。所以我就是可以，如果坚强一点，不用害怕，就是说自己达不
0: 到。你不是坚强，你不是坚强，这不是一个心理上面的强度，是你要实际的付出。说句实在话啊。您四年了，再加上三年的研究生，只出了一个 C 刊、嗯，这其实充分的说明咱们其实在上面付出的时间和精力不够多。嗯嗯，我不知道我说的对不对，我斗胆这么说哈、啊，因为你一共做了七年的研究，嗯、出了一篇像样的东西是非常不、嗯、不不,不能被接受的。要我说的话，是因为我们做的质性研究嘛，然后我们老师这和你做啥研究,研究没关系。对，不管是质性研究还是定量研究，我们也特别慢。但是没有人七年发一篇、嗯，找不上工作。好的，老师，谢谢了，对吧？如果咱们继续还是现在这个工作状态和投入程度，嗯、那就趁早找一个能上岸的对对。如果你觉得你还能继续加大投入，嗯、我可我觉得这可能性低哈。嗯、所以说，每个人都是要去得到自己能得到的，衡量一下自己的付出。嗯、你付出的少，得到的少是好的。不要付出的少、嗯、又想得到的多，这就是人痛苦的来源。
4: 嗯，好的，谢谢
0: 老师。嗯，好了，行，祝你顺利哈。嗯，
4: 好，嗯、好拜拜。谢谢老师。嗯嗯，拜拜
0: 。嗯，哎呀，这不是说的有点直接了，但是是这样的哈。我从来不觉得科研成果是急功近利的表现，只看科研成果是对方不会衡量的表现。我不觉得一个人读书 N 年，你的科研成果是你综合素质的体现。一个人。如果说干了非常多年，成果特别少，要不就是你自我要求极高，吹毛求疵，然后完美主义，这也不太适合做科研。要不你就是付出不够多，每天拼猿一马，想着玩了啊，时间投入、精力投入，对自己不够狠，也没有那么强的那个效率效率的那个程度，就是你质感又质又不够，然后时间又没怼上，最后结果就是量不够。啊，基本上就是这样的。那么你量不够的时候，你就要考量你未来去做那个事情的时候，人家还是要以量去看的呀，对吧？你在什么品质上面能有多少篇？这个唯这个论其实是没没错的，但是一篇顶刊也不够哟。我们现在可不是说你有一篇顶刊，还得有几篇一区可能才够，光有一篇顶刊也是不够的。你你就除非你一篇发了个 Science， 我觉得可以。CNS 对吧？就是每个人要自己要的啊，就是不要觉得别人的哎比你要的怎么着、啊。读博士规划来书里都有写详细的博士计划，还有什么科研计划怎么去写啦，等等等等。博士怎么去规划，学术汇报怎么去做，然后论文怎么去发表，背后的故事等等。一年一篇，我觉得差不多。我们做的都没有那么高大上和那么那啥，一年一篇是正常的进度，数量质量都要。对，现在就是这
3: 样。一个人住在这
5: 城市，为了填饱肚子就已经理还梦。想？那是我们的美梦好了
0: ，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音，我们下期再见。
5: 想哭就把泪咽进一腔热血的胸口。公车上我睡过了车 站， 一路上我望着霓虹的北京。我的理想。把我丢在这个拥挤的人 潮， 车窗外已经。